0: Bem-vindos a mais um Quark Club Jogos Eu sou seu filho da E comigo estão nara, Storm Eu tenho Dado em casa E o ilustríssimo Heavis pela segunda ou terceira vez no Quark?
1: Terceira e acabar de roubar minha piada
0: Mentos <risos> grandes <risos> pensam igual É verdade E o jogo dessa semana é nada mais nada menos do que Dice Dungeons Dice Dungeons é um roguelike Onde você passa por andares de uma dungeon Coleta loot aleatório. Não tão aleatório, pra falar a verdade. Bate em monstrinhos também não tão aleatórios. E tenta chegar até o fundo da dungeon, matar um chefe e tentar ganhar um grande prêmio da dungeon, da, da Lady Luck, que é o maior, o maior desejo do seu coração. E pra isso tudo você usa dados. D6 pra ser mais exato. Que é o dado bancombiliário que todo mundo conhece. Não o dado de neve, de RPG. Com 500 mil lados.
2: Se tu perguntar para tua mãe em casa, ó, sabe se você tem <risos> Não,
0: não pergunta pra sua mãe se você tem nada em casa.
2: Não nos responsabilize por essas coisas. Caso ela seja uma pessoa muito inocente e não perceba o du duplo sentido, ela vai, ela vai procurar um dado de seis faces. Ela vai falar não, porque... <risos> a história é basicamente
0: tudo... Você tem uma série de manuzinhos que foram pra Dungeon da Lady Luck. A masmorra da
1: DOSDA. É praticamente um game show que você vai participar, mas você vira um dado e...
0: Tudo em volta dele assim tem essa coisa de game show Tanto quando começa a luta parece fight, aí vem um e Brilha na sua cara e tudo mais
2: é, Mas é engraçado o, o mundo do jogo Porque o, os participantes são Na realidade os personagens De um mundo medieval, né? Em teoria, tipo, um mundo de fantasia, porque é um guerreiro, um ladrão. Um robô? É, é aí já. <risos>
3: a, aí tem o Space Marine no primeiro nível que você yeah, tem sim.
2: Pra eles pode ser novidade, né? Mas enfim, tem a, a Invetora e a Bruxa. Eles são de um mundo de fantasia, sabe? E daí tem um game show nesse mundo de fantasia que é essa entidade cósmica poderosa chamada Lady Luck transforma todo mundo em dado e vamos pro game show, gurizada.
0: A estética toda dele ele lembrou bastante pra mim Undertale tipo não tem assim uma um tema fixo
1: É, os monstros não tem um tema são monstros meio que genéricos tipo.
0: tem tipo tem o space marine tem o bully que é literalmente um cara com uma camiseta, um bichinho com uma camiseta tem um sapinho com uma espada gigante tem um dragão clássico assim de de fantasia
1: tem o lobinho e a mãe, pai dele, sei lá.
0: Sim, tem o lobinho, o filho e é o lobinho, a mãe. Sim, se metinho. for
2: divertido, eles colocaram. Eles não se ativeram a um tema só, eles colocaram o que eles acharam divertido colocar.
0: Eu achei que a semana é de muito sorte, no final meio que não foi. Você primeiro tem o guerreiro, que é o cara mais básico do básico, sim Você começa com, acho que duas armas, se não me engano. Uma habilidade de rerolar os dados. Isso, que é a coisa mais básica possível desse jogo. E aí você vai avançar, e você sempre tá tipo Ah, ok, o 6 é o maior é o melhor Porque você dá o dano base e tudo mais E aí você vai pegando coisas mais complicadas Que precisam, tipo, ah, isso aqui precisa de um dado específico Isso aqui precisa de, tipo, no máximo 3 Ou no mínimo 2 um e... Ou um dado par Tem um monte de variações E aí tem os novos personagens Que também tem essas variações E aí tem sistemas completamente diferentes O robô você praticamente joga Blackjack contra você mesmo <risos> A porra da bruxa com o spellbook dela Imitando D&D com preparar feitiços e tudo mais, sabe? Uma variedade incrível, assim, de estética e estilo e tudo mais nesse jogo. E o que vocês acharam de Dice Dungeons?
2: Provavelmente o melhor roguelike que eu joguei na minha vida. Caralho, ok, nice. Eu não me senti frustrado em nenhum momento. Uh, todas as runs que eu perdi, geralmente foram logo no início, porque não... Enfim, eu, eu fui incapaz de criar um combo bom, mas geralmente tu sempre consegue criar um combo decente que vai te fazer vencer. Rá. Talvez tenha dificuldades no Último Chefe, mas, mas, mas vai te fazer vencer. Rá.
3: Uma coisa que eu achei interessante desse jogo é que se você pegar, por exemplo, o, os roguelikes que a gente jogou recentemente, né que foi o Slay the Spire, o Dice Dungeons, que foi o que a gente jogou agora. No É, Profit. É, you know profit. E o so, No so Profit. São três exemplos de jogos, assim que eles têm uma certa progressão e que eu acho bastante interessante de como a gente reage a eles de acordo com ele, porque é o seguinte, no Our Profit ele tem runs muito compridas onde qualquer coisa que você faz de errado no começo da run vai acabar te atrapalhando lá pro final, é muito menos dependente de coisas que você faz e mais de coisas que acontecem. Tipo,
0: no noer Profit era também mais difícil a gente morrer no começo. Porque
3: no começo você tem um monte de recurso e é bem mais fácil, né?
2: A run de No Air Profit é tão comprida que não é nem uma run. Tipo, é uma campanha mesmo. É uma campanha. É. É, é verdade.
3: E é uma campanha de, tipo, 5 horas que tem uma chance de você perder e não ver o final, que é muito estranho.
2: E não ganhar nada se tu jogar 4 horas e meia.
3: Tem muita aleatoriedade também, tipo, cartas que você pode pegar, que tem variações muito mínimas entre elas, e eventos que podem acontecer, itens que você pode pegar, enfim. A aleatoriedade é super grande naquele jogo. Aí você pega Dice Dungeons, que, assim, você tem mini runs que levam, sei lá, 20 minutos uma run
1: É bem, bem rápido, é. Meia hora no máximo.
3: Então, meia hora uma run assim, se você jogar... E já souber os esquemas tal então você leva meia hora pra você completar uma RAM uh, A letalidade Ela é, ela é, ela é Handcraft Tipo, o cara, ele fala assim Beleza, é, tem cinco níveis Esses cinco níveis Eles podem ter estes e estes layouts Cada um, o personagem Ele vai começar em tal e tal ponto E ele vai dropar Ele pode dropar tais e tais cartas Então a, a dificuldade Os ajustes, ele é bem detalhado Nível a nível de modo que tem aleatoriedade, mas a aleatoriedade é muito menor... É muito mais contida, então... É, eu senti isso também... É, você consegue meio que se planejar... Pensando assim, putz, beleza... Pô, vou pegar essa carta aqui, que é tipo, sei lá, o Midnight Eye... Que te dá dois dados valor 6... Porque eu sei que costuma dropar umas cartas no próximo nível... Que tem, tais então, efeitos que se beneficiam desses dados, sabe... E, e aí você tem o um Slade Spire, que é exatamente o um meio ponto, eu acho... Uma run vai levar entre uma e duas horas... Uh, tem é, aleatoriedades contidas em cada nível só que os níveis são maiores e tem mais coisa então eu acho que o Slay the Spider para mim é um indo balanço melhor mas eu concordo que Dice Dungeons ainda é um jogo muito muito legal assim.
2: Dice Dungeons tem um sistema de level up conforme tu vai ma matando monstros e o level up do, de cada um dos personagens é fixo te dá algumas opções de tipo escolher quais uh, habilidades tu vai pegar mas é fixo, tipo no level 2 sempre vai ser essas duas escolhas, no level 3 sempre vai ganhar um, levo, um dado a mais, no level 4, sempre essas duas escolhas. Essas duas escolhas que, que aparecem são diga, geralmente as duas formas, os dois caminhos que o jogo te propõe de como jogar com esse personagem. E daí tu constrói a build do, do personagem ao redor de um desses dois caminhos. Provavelmente tem mais do que isso, tu pode simplesmente ignorar as skills que tu ganha no level up e pegar só a skill de loja que tu vai pegando conforme progredir no jogo. É a
0: fase da skill de loja, o Havis foi o que mais jogou aqui então provavelmente ele sabe melhor. As lojas são aleatorizadas?
1: Sim, as lojas são aleatorizadas e tem dois tipos de loja. Tem a loja que você compra, e... Aí, depende do personagem, né? tem um personagem que você compra é, de carta, de skill. Ou apaga skill e upgrade tem a outra loja que ela troca um, um equipamento seu assim, aleatório por um equipamento mais novo.
2: E nas lojas, por mais que seja aleatório, tu sempre vai encontrar alguma coisa que meio que se encaixa no teu build. E, e são seis andares, cinco andares mais o andar do chefe. E geralmente lá pelo quarto andar tu já fechou tua build, tu vai só procurar bigornas para upar os teus equipamentos, mas dificilmente tu vai encontrar um, um equipamento que vai melhorar tua build além.
0: Importante notar também que você tem um limite de do que você pode equipar em você Numa no sistema estilo Resident Evil 4, que você tem seis slots, e aí os equipamentos podem ocupar um ou dois espaços.
2: Por mais que sejam aleatórias as lojas, tu consegue, tu consegue complementar o teu build tranquilo. Enquanto em Slay the Spire, que, tam que eu, também é um roguelike, que eu gostei, no, no início do jogo tu pode pegar algumas skills e pensar ''Ah, ok, eu peguei essas skills, eu vou ir por esse caminho''. Por exemplo, o robô, eu vou, eu vou pegar esse caminho de upar as coisas de eletricidade, porque eu peguei essas duas skills de eletricidade no início. E daí, no resto do jogo, só vem coisa de neve, de plasma, de foda-se, de claw... Não vem mais nada elétrico, não, não, não tem mais o que fazer, sabe?
0: Você ficou muito sacado com os bichos do robô, velho. Ah, é, é sei lá. É o mesmo
2: lá. exemplo que você deu na época. Não, é porque o exemplo é que, como o robô foi o último personagem que eu joguei, ele tá mais fresco na memória, né? Sim. E é
0: engraçado como, tipo, tem robô no Slazer Spider, tem robô aqui também.
2: Mas enfim, eu gostei desse roguelike justamente pela aleatoriedade não ser tão brutal nas runs do jogo.
3: É, você, você dá uma olhada, tipo, por exemplo, na, na patch note, o Terry Kavanagh, ele postou da 1.3. É
1: dele desse jogo. É, né? é do cara de Super <risos> Hexagon. Então, é, jogo. Tanto ele como a, como a pessoa que faz a tele sonora, eles fizeram tanto Super Hexagon como, como esse jogo. Comentando
3: na patch note, ele, olhando as pessoas jogando de Witch, ele percebeu que tinha pouco drop de vida Ou que os drops de vida não estavam exatamente nos melhores lugares Então ele ajustou isso, sabe? Então, até por exemplo, a posição dos itens no mapa é deliberada é, é um negócio aleatório do tipo Que inimigos que vão cair, por exemplo Mas o layout nunca vai te dar um layout Que é super injusto ou super fácil, sabe E você vê que, por exemplo O layout do, dos mapas é sempre do tipo Você pode enfrentar um bicho e ir pra saída Ou você pode enfrentar um bicho e ter acesso à cura E um bicho ter acesso a mais equipamentos E depois enfrentar aquele bicho pra sair E até a questão de tipo o número de bichos em cada andar é sempre fixo, o nível deles é sempre fixo também, de modo que se você mata todos os bichos que você encontra durante o jogo, você fica exatamente com o XP necessário para ficar com o nível máximo.
0: É muito bom isso, cara, eu não sei porque, tipo,
3: parece tão simples, mas por que eu tô tão feliz com isso?
1: É, porque você vê que tudo se encaixa, qualquer planejamento que você pode fazer de, de, de rota mesmo num, num determinado nível de ah, eu vou primeiro na Bigorna porque eu preciso bater mais forte pra poder sobreviver e então.
3: tal. É, do tipo, eu vou colocar essa cura agora, porque eu sei eu preciso, eu preciso tô com vida ruim, e eu sei que se eu matar o próximo bicho, eu vou me curar de qualquer jeito. Então eu já gasto aqui. E essas pequenas decisões, assim, obviamente você se sente muito esperto a primeira vez que você faz. Aí, sei lá, na quinta RAM, você já percebe que o cara pensou nisso antes de você, e ele fez pra você se sentir inteligente da primeira vez. E depois fica só conveniente, sabe? É bem gostoso de jogar, porque a fricção... Tá apenas em você entender o seu build, as regras do jogo e os inimigos. E a, a fricção não tá indo, tipo, ficar agoniado porque está com pouca vida, ou ficar triste porque você foi obrigado a pegar uma carta que destruiu o teu build porque agora você tem mais cartas no, na mão. A não ser que você seja inventora. A não ser que você seja o Jester.
1: Sim, o Coringa. Ah, eu não juro, mas... Então, o, o
3: Jester, ele é basicamente o Jogador do o Spire.
1: Eu acho que dá pra quebrar o jogo mais fácil com ele do que no Slayer Spy.
3: Tem seis personagens no jogo, depois a gente vai comentar sobre os outros, mas a ideia de Jess era é o seguinte, Mads. Você começa com umas 20 cartas na mão. Qualquer momento durante a batalha, você tem três cartas na mesa. Você pode colocar um dado em um deles pra você eliminar e aí você compra uma carta nova. Além disso, você tem um botão na direita que é descartar. Então se você tiver duas cartas que são iguais na mesa, você pode descartar as duas e comprar duas. Ou três, se for o caso. É, ou três, se for o caso, né? Que você tem três, você pode ter essas três iguais. Então você pode, por exemplo, é, ciclar as cartas de cura pra dar dano, ciclar as cartas de dano pra dar cura. E você tem um pouco mais de controle sobre o que você pode usar.
0: É tipo como uma luta de verdade contra ele. Que você encontra de vez em quando ele só pode usar uma arma por vez. Bem, não. Ele tem três cartas e tipo.
3: Exato, só que aí você começa a ter uns combos meio estranhos. Do tipo, você. Pega uma carta de duplicar Então você gasta uma carta E aí você ganha um dado a mais Então quer dizer Você pode usar ela Pra dar mais combos
1: é, E tem o um poder especial dele Que é a parte realmente Quebrada do negócio
3: Acho que é Snap Quando você ativa O, o superpoder dele Mads ao invés de você descartar as cartas, você usa elas. De graça. Sem pagar custo. <risos> Colocando dado um, um dado 6 em cada um. O grande segredo também é que quando... Essas cartas que você usa, descarta, elas não voltam pro deck. Elas ficam no descarte. Então pode acontecer do seu deck acabar. E aí durante a partida você encontra uma carta finale. Que é uma carta que pode ser usada várias vezes e que dá um dano... Dá 1 um de dano para cada dado que você usa? É,
1: só que ela só pode ser usada se você usou de verdade todas as cartas do deck. Não, se você descarta ela, você pode usar ela também. Ah, pode? Não cheguei a testar. Ah, cheguei.
2: Na, na batalha ou no jogo?
3: Não, não, não na batalha. É tudo na batalha. Tenho... na batalha. O negócio de você descartar é, as curas e você, se... e você descartar, tipo... Tem uma carta chamada Boop, que dá 2 de dano, e tem uma carta chamada Bop. Que dá 3. E aí tem o Guerreiro, que é uma carta de Guerreiro que você pega, que ele dá 1 um de dano para cada Bop que você usou na batalha. Literalmente do É, Eu conheço essa carta! <risos> <risos> então assim, um, 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 um jeito de você jogar o jogo, né, como o, Matt, o Storm falou, toda vez que você dá a level up, você tem dois de escolher de jogar. Se você escolhe o do guerreiro, o meta é você ficar ciclando o seu deck pra usar o bop o maior número de, de vezes possível, pra você conseguir dar bastante dano todo turno e chegar no final.
2: O Tiff, ele é meio estranho, porque ele tem a... Ele tem a... Dois caminhos, ele tem a adaga, que dá pouco dano, então tu precisa de dados pequenos E a habilidade do Tiff.
1: Roubar um ataque do inimigo
2: Ele gera vários dados de 1 né Ah não,
0: mas tá falando isso do, do ult dele A habilidade básica dele é que ele sempre pega um ataque do inimigo Que aliás, é importante isso Você sempre consegue ver os ataques que o inimigo tem Você puxa tipo a aba dele, como se fosse a sua tela de combate E você consegue ver tipo, quais dados ele precisa mais, qual dados ele não pode usar e por aí vai e aí você consegue fazer coisas como, tipo, freeze, que sempre faz com que o dado vire um dado 1. Se você vê um cara que usa muito um tipo porco-espinho, você não usa freeze contra o porco-espinho.
2: Tu usa, porque sabe como que o porco-espinho funciona, né? É, ele usa
0: o coisa de quebrar o dado em vários, verdade.
2: O
1: problema é o Yeti, é que se você se der duplo 1, você, você perde tudo.
2: É porque o Yeti, ele... Ele tem quatro habilidades que precisa de número ímpar. Então se tu transforma tudo em um, e usa todas as habilidades contra ti.
0: E é aquela coisa, o cara é de gelo. Então combina um pouquinho ele ser resistente justamente é, isso. É, e
1: uma coisa que, que tem também é essa coisa de, de, de dano elemental também. Tem, tem monstros que tomam mais dano de fogo, ou de gelo, ou de, de choque.
0: Eu gosto que ele tipo, só anuncia, tipo, ah, esse monstro é, é fraco ou forte contra o céu". Por mim, podia ter nada. Na tela principal, assim, quando você vai brigar com o
2: cara Sinto que as coisas das fraquezas e resistências meio que não importa muito, porque a tua build... Tu não vai mudar de build para um personagem específico. E como tu vai matar todos os personagens no jogo, provavelmente, eu não sei se tem alguma... Alguma porta, alguma rud, algum personagem específico que... Te incentiva a não matar todos os bichos. É, tem um fighter que tem alguma coisa de
0: level up e tira dois de vida. Guerreiro, na verdade,
2: não fighter. Ah, mas, mas esse, aí, esse aí é só fazer uma build de lifesteal que tá tranquilo. Hum. É que
0: ele começa com coisa
1: de lifesteal, né? Você faz o upgrade daquele skill lá, dá pra você carregar o jogo, né?
0: Eu tinha lifesteal e tinha armadura com o spark shield. E aí foi tranquilíssimo.
1: E uma coisa legal é isso também do jogo é que quando você termina uma run com. com... Cada personagem você libera capítulos Que são desafios extras que você tem que fazer
0: Que varia desde tipo Qual que é a primeira do Fighter? Você tem dois Battle Axe, mas você tá sempre amaldiçoado É, isso Que tem uma chance de 50% do dado simplesmente de deletar o dado E o ataque ao invés de fazer qualquer coisa
2: E Battle Axe é, um, é uma... É um equipamento bem bom, que dá sempre o dobro de dano.
0: E é o, é o mais ainda, que é um quadradinho só.
1: Acho que pior que essa só do robô, que, que você pode rolar todos os dados, só que você tem 50% de chance de, de falhar.
0: Falhar completamente? Tipo... Sim,
1: é, tipo, você, você. É como se tivesse estourado. Você estoura, aí você, você perde o dado e perde um skill.
2: Nossa! Eu felizmente já venci essa, essa round. É, assim, eu,
1: eu sofri um pouco.
2: É engraçado que o Tiff é o completo
0: oposto do, do guerreiro no começo, que, tipo, eu preciso dos menores dados que você tem aí, cara. Porque a minha adaga não queima quando eu uso ela de uma vez.
1: e é, eu só posso dar até 3 de dano.
2: A, a adaga dele, upada, dá, em vez de dar x de dano, que o máximo é 3, ela dá x mais 1 de dano. Então vale a pena tu quebrar os seus dados pra número 1 tudo, porque tu vai dar o dobro de dano.
0: É, e aí tem essa coisa, tipo, tem, aí tem esses pontos normais que são os ataques, e aí tem coisa tipo aí, isso vai quebrar o seu dado em, sei lá, 2. E aí ele quebra, só que ele quebra meio errado, assim. Você quer bota um 6 e ele dá um 5 e 1 para você. É,
1: ele nunca quebra exatamente.
2: É, é aleatório na né, realidade. Mas tem como
0: depois que fala quebra seu dado exatamente no meio. Ah. Né? E aí tem coisa como tipo, quebra o soldado em vários uns e tal, por aí vai. Muita validade. Quem é que tem depois do
3: Tiff mesmo? Tem inventora. Tem inventora que é a pior, na minha opinião. A Inventora Inventor eu achei divertido porque é o seguinte, é, é, é um, tem uma camada a mais de planejamento, Sim. além do build. Então, além de você fazer um build legal, você tem que pensar assim, beleza, desse build, quais são as armas que eu não posso abrir mão e quais são as armas que eu tenho que abrir mão?
2: Sinto que a Inventora é assim, escolhe duas skills pra ficar até o final do jogo, o resto vai descartando.
1: Escolhe duas e aí, como você perde uma skill toda a luta, obrigatoriamente, você acaba tendo que descartar e não pode se apegar tanto. Assim,
0: porque... Mas espera, como que vocês conseguem decidir quais são as três que aparecem? Não, você não. não consegue
3: escolher, mas assim, se você tem pelo menos duas que você quer guardar e uma ou duas que são é, descartáveis, inevitavelmente, quando ele escolher três, ele vai pegar no máximo duas que você quer guardar e no mínimo uma descartável. Então você consegue se planejar desse jeito. Outra coisa que você faz também é, por exemplo, você sabe que tal item... Ele é descartável, você não vai precisar Mas quando você descartar ele, ele vai te dar uma habilidade muito boa Então na, na run que eu venci si, com a Inventora, que foi a segunda vez Eu falei assim, eu vou guardar esse item aqui até o final E quando eu chegar no final, eu vou lutar só com três itens Que é pra garantir que eu vou conseguir destruir ele Porque ele me dava o item que ele me dava era um Duplicate Então todo turno eu duplicava todos os dados que eu tinha na mão Eu arrebentei lá o chefe em três turnos de um jeito meio ridículo, assim. Era um vampiro, então eu precisava colocar a estaca lá. Esse vampiro, eu peguei ele agora há pouco.
0: Eu achei... O Revis tava assistindo estranho Eu achei ridículo. Meu build fechadinho. fala ah, toma aqui essa estaca de madeira.
3: É. <risos> Como assim? Como assim? Joga um slot fora aí, champs. E eu carreguei a estaca inteira em um turno. Graças a, ao duplicate. Então, quer dizer, é, é muito legal quando
1: funciona também, porque é uma camada a mais. Mas acho que os, os desafios da inventora também são bem difíceis. Que é, você, não, você não perde o equipamento no final da luta, mas você só pode usar cada equipamento quatro vezes na quarta, na quarta vez que você usa ele quebra e vira, e vira o power up, e aí quando você vai no, na bigorna você consegue resetar pra 4.
0: Ah.
1: E tem uma outra skill que, que você pega que você consegue aumentar um no contador, só que o dela não conta. Então você saca aqui com slot pra poder ter mais uso das, das, das skills que você ganha.
0: É interessante, tudo que eles fizeram com uma base assim tão simples. É, tipo, sabe o que parece? Parece que eu estou jogando Tipo, o modo extra de algum jogo roguelike que, que, que seria muito grande esse aqui tipo, é pequenininho e, de, e, faz,
3: e tem um monte de variedade da hora divertida. O, o que eu acho mais interessante desse jogo é que cada um dos personagens sozinho ele podia ser tipo um mini Slade Spire e, ele, eles podiam construir um jogo, sei lá 10 vezes maior em torno de qualquer um dos personagens mas eles decidiram, ei vamos fazer seis modos diferentes e balancear todos eles pra ficar divertido e aí quando a gente terminou de balancear e fazer os desafios, a gente bota sei lá, o mundo paralelo você achou foi no mundo paralelo, mas.
1: A gente estava falando piada, que mundo paralelo, Não, cara. A,
3: a, 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 <risos> o desafio 5 de todos os personagens é um mundo paralelo. E no mundo paralelo, todas as skills são diferentes. E todos os efeitos do status são diferentes também. No jogo normal, como é que O veneno funciona aqui nem Slade Spire, né? Eles te dão dano de veneno, no começo do turno você, ganha, você leva um, um, um de dano para cada veneno que você tem e você perde um de veneno, né? No mundo paralelo, pelo menos do guerreiro, que foi o que eu joguei, o veneno funciona da seguinte maneira. No começo do turno, um dos seus equipamentos fica envenenado. Para você poder usar ele, você tem que colocar dados igual ao valor do veneno.
1: É, tanto pra usar como pra, pra cancelar o veneno.
3: Isso, e se você não e se você não cancelar o veneno daquele equipamento, você leva aquele dano.
1: E outra coisa que tem também nesse modo é que a cada andar que você desce, você ganha uma, uma curse, uma maldição. Esse é o bonus round. Ah, bonus round, ah, desculpa, é verdade. É, ah não, é confundido.
3: O bonus round é o um mundo paralelo com uma regra a mais a cada turno, como o Rex o falou. Bonus round ele é um mundo paralelo às skills também? Não, acho que não. Eu menti.
1: E depois que você termina o bonus round, você tem o hard mode, que é que você começa... A... O bônus round, mas aí você escolhe o um equipamento que não é tão bom quanto as outras
2: A bruxa eu, eu realmente não entendi o, o meta dela. Por mais que o Arara tenha dito algumas dicas, eu não entendi. O que eu
1: vi e funciona é você inverter as cartas com os dados. Por exemplo, é a carta que só, só funciona com o dado ímpar, você coloca no lado par. Que você não, não...
0: É, eu cometi esse erro nessa última stream, porque eu só tinha um slot livre, era de seis. Eu peguei aquela porra de dado que, ei, se você tem um seis, você não dá mais pra batalha. E eu falei, eu não quero perder nada, e eu sei colocar esse negócio no 6 é a maior burrice possível. Porque eu não não acho
1: porque com, é, se você coloca no 6 e deixa ela no, no slot preparado, é quase certeza que nas primeiras duas ou três rodadas você tem um 6 garantido.
2: É, eu coloquei no preparado, é.
1: É, então, eu acho, eu acho bom, inclusive, colocar lá. Porque...
2: Eu, eu, eu não sou muito fã dessa, dessas skills de. Que tipo, deixa os seus próximos turnos mais fortes. Eu quero ser forte desde o início, sabe?
0: É, mas essas skills são, as, são muito úteis, cara. Na bruxa, principalmente, porque você depende de tanto dado na bruxa, é e tipo, mudar de equipamento, você precisa de muito dado. Porque a, a bruxa como funciona é que você começa com... Você tem quatro slots, um dele já tem uma magiazinha, que é o caldeirão, que você dá um de dano, mas você, eles te devolvem um dado rerolado. E você tem na sua direita uma listinha, assim, de vários slots, que você vai pegando itens e colocando lá e eles viram as magias. E aí você tem que acertar o dado certinho daquela magia pra conseguir puxar ela pro seu, pro seu... pro seu... pro seu coisa preparado E aí você pode usar o dado pra usar a porra da magia Então você precisa de MUITO DADO pra começar a dar um dano legal com ela E ela sim, ela é mais complexa, mas eu acho que ela é a que mais tem, assim, poder de, de sei lá, de fazer umas coisas absurdas Porque você pode ter várias coisas de tipo, caldeirão, de ficar enrolando dado e não sei o que
3: eu acho, que, eu acho que ela é mais profundo dos, dos que eu joguei, eu não joguei com o É, os, os personagens, eles estão ordenados né, Em nível de dificuldade O que é bastante inteligente, porque Eu acho que quando você completa com o guerreiro Você fala assim, porra que legal esse joguinho, quero jogar mais e aí, Sim, É <risos> ótimo né? Aconteceu comigo isso e, e aí você fala assim, pô, você quer jogar mais com o guerreiro Não, você tem que jogar com o ladrão, senão você não avança ah, beleza. Pô, padrão complicado, né? Toma o robô. assim sim, não é o melhor dado possível. Aí, tipo, o robô, você já fala assim, hum, aqui eu tenho que pensar um pouco mas melhor Mas eu não né? sou
2: muito bom em Blackjack. Eu só queria jogar meu joguinho e ficar jogando Blackjack. Mas, mas eu
3: acho que até o, até o robô, você ainda fala assim, beleza, é um pouco... Eu levei um tempo pra entender o robô, mas você fala assim, beleza, dá pra levar. A inventora foi quando eu morri pela primeira vez Sério? Caralho Sim, eu... eu
2: morri no robô e na inventora E no, na bruxa
3: É assim, eu tenho um vídeo que eu gravei
0: que é, Eu intitulei ele Mads morre com todos os personagens <risos> eu Uma vez com um, cada um e eu morri uma vez com um, cada um eu falei, Beleza, acabou, eu tô de boa por hoje e Até a próxima, tchau O robô, eu acho que eu, Nessa run que eu tava streamando agora Eu peguei o jeito dele Eu não sei se foi coisa da, do desafio ou o que Mas eu fiz um build E tava indo muito bem você tem aquela coisa de hit sync, que você pega um dado par e diminui
2: por 7. Sim, hit sync é bom demais no robô. É né? absurdo, cara. E eu
0: peguei várias coisas que era assim: quanto mais dado você rola, mais dano isso aqui dá. Eu pensei, meu Deus, eu vou esfriar, jogar mais 3 dados, ficar com 50 de dano e descer o um cacete em todo mundo. É, é
1: engraçado que eu fui pelo outro lado, eu peguei aquela skill que, que dá dano independente se você explodiu a conta ou não.
0: A Buster Sword, né?
1: É, tinha essa e tinha uma outra que. que você. Se você tem jackpot, você tá dando dobrado.
2: Eu, eu não gostei muito dessa do dano do dobrado. A Buster Sword é bem melhor que a última app. É aquela coisa, é muito mais. Garantido, né? Garantido,
1: né? Tem umas, umas runs que você pega uma skill que ela aumenta o range do, do jackpot, então sei lá. É 15, só que aí você dá de 13 a 15, então recompensa compensa.
0: E engraçado, o robô ele funciona bem quando ele toma Frozen. Por conta da coisa de você rolar um, e se você tivesse coisas que aumentam o dano com cada rolamento, você toma cinco de Frozen é, o... é ótimo, cara. Você só spamou o botãozinho e ganhou um monte de dano.
3: A, a run de robô que eu venci, Eu, se não me engano, eu tinha acho que a habilidade do, de dar dano em dobro do Jackpot, mais uma de dar dano que eu não lembrava qual, e o resto era tudo do tipo: aumenta um o hit sync, ou aumenta um pouquinho. O negócio do jackpot E aí tipo eu, eu, eu jogava uns três dados E eu ficava só fazendo Um fine tuning assim Só para chegar no jackpot E eu o jackpot E fazer a festa É engraçado assim Ele é simples Ele
0: é fácil Entre aspas Bem grandes Porque ele é fácil de aprender E entender os builds Então tipo é Nessa rank Que eu apanhei com todo mundo Eu não só apanhei com todo mundo Eu aprendi um pouquinho Sobre eles E não foi tipo isso ladies para tipo Ah esse cara tá me falando que vai dar 20 speed de dano agora. Eu não tenho o que fazer. <risos> é umas coisas muito mais controladas, assim, sabe? E a, uma coisa que a gente nem falou: a música e o desenho desse jogo eu acho muito bonitinho.
3: Sabe o que esse desenho me lembra, Mads? Battle
0: Block Theater. É mais. Sujo, tipo, sujo de tipo giz de cera contra a arte digital, sabe? Sim, é em mais empurrado.
2: de humor o Block Theater é mais sujo. Também, <risos> com
0: certeza. E a música eu achei incrível, cara. A primeira vez que eu joguei eu tava meio bêbado, mas puta que pariu, velho. Aquele saxofonezinho nojento que parece que veio no Mega Man 8. Muito complicado de não amar aquilo, velho. Simplesmente me apaixonei pela música de jogo. Muito fácil, muito fácil
1: é, A moça que, que faz o gráfico, eu não, não vi nenhum outro jogo dela Mas é muito bom também a, a pessoa que faz a trilha sonora, ela fez Super Hexagon Desse jogo, ela trabalhou no, no NecroDance E num que saiu ano passado que chama Just Shaped and Beats Que é um bullet hell de ritmo
0: Eu acabei tomando essa escolha porque tipo Eu fiz escolhas ruins que não iam sair essa semana E eu fiquei muito agradecido com tipo ser um o roguelike assim, mais tranquilo de todos que a gente jogou até agora, assim. Por... Eu, eu gostei de tudo desse
2: jogo.
1: Eu acho que, que a única crítica que eu tenho é do jogo ser só mouse. Uhum.
2: É. Chega uma hora que cansa, né?
1: Ainda mais será quando você tá jogando, por exemplo, com. Tipo. É, que você tem que tipo, rolar. Você tem que arrastar nove dados pra, pra, pra caixinha.
3: Eu vou dizer o seguinte, a minha crítica não é que ele é só de mouse. Minha crítica é que ele não tem nem pra Switch nem para celular Ah, pronto, você virou desses agora que porque por esse jogo não tem o do Switch?
1: Não, é... Pô, <risos> oh, mas isso no Switch vai ficar muito bom Por causa da touch Esse
3: jogo, né? assim como o Slay the Spire foi ele, ele seria o jogo perfeito pra, tipo, perder, sei lá 20 minutos no banheiro E, e depois voltar a trabalhar, sabe?
0: <risos> a Arara agradece não ter visível pela primeira vez na vida <risos> Né?
3: Mas, infelizmente, eu não posso levar o, a minha torre do computador pro banheiro. Então, eu não consegui. É,
2: acho... é, a gente falava isso no colégio também. <risos> mas por outros motivos. Ah, <risos> uh, não.
0: Pra portátil, em geral, seria realmente uma boa. Porque, cara, assim, eu não penso nem em banheiro. Eu penso, assim, pegar o ônibus e jogar, tipo, umas duas hands disso aí, tranquilamente, assim, sabe?
1: É, é um jogo que, que é bem aproveitado se você joga em doses homeopáticas, assim, gente.
0: Pô, não é aqueles jogos, tipo, ah, eu vou parar agora e vou continuar depois, o que eu tava fazendo mesmo? Tipo, você consegue ver o seu bio direitinho e você consegue fazer a conexão mental Tipo, ok, eu tô quebrando dados pra alimentar a adaga que precisa de dados pequenos E eu tenho essa coisa para gerar armadura ou cura, sei lá É bem fácil você observar seu inventário inteiro e a condição que você tá sofrendo pelo desafio E você sabe o que você tem que fazer e, onde, e qual que é o caminho que você, tem, que você vai trilhar e, e ao mesmo tempo ainda é um jogo com muita variedade Eu não sei como que eles conseguiram é, é a mistura perfeita pra mim esse jogo galera, que, realmente Recomendações Heavis, pra quem você recomenda E nota de 0 a 10, sem números quebrados Pra esse jogo
1: Eu dou um 9 pra ele, eu acho que, que ele é, é bom pra você que, que gosta de chiptune
0: Você considera chiptune isso?
1: Ah, é um pouco Eu acho huh. Se você passou muita raiva Com o Slayer Spider E queria jogar uma coisa mais leve E se sentir Com uma, Mais recompensado Assim De, de, de terminar uma Eu acho que é um Vamos lá
2: -se. Até hoje eu não terminei a, a HUD do ato 4 do Slay the Spire. Eu
1: desinstalei, eu tava com acho que 80 horas. Eu falei, não, não dá, chega, desisto.
3: <risos> eu, eu mesmo completei porque eu fiz um. Eu consegui fazer um combos ridículo. Eu matei lá o coração da Espira com acho que 250 de dano que eu dei. No round A. Mas assim, foi só graças àquilo, porque mais um round eu morria. E, e eu completei e falei assim, ótimo, eu, eu fiz o que eu, esse jogo queria que eu fizesse, eu matei o Spira posso desinstalar ele. Eu imediatamente deletei ele do jogo, nunca mais olhei pra trás. Que coisa, emoções fortes pra... <risos> pra... <risos> uma, uma ótimo jogo, pelas 80 horas que eu joguei ele, é, ótimo jogo. Ótimo jogo, desinstalei.
2: <risos> é que nem o Dimirso, amigo nosso, dizendo, ah, joguei 500 horas de Diablo 3. Não valeu a pena, me arrependi de pagar os 60 dólares Mais uma coisa,
1: é Não, esse é um jogo barato, é um jogo bonito, divertido Acho que vale a pena
0: Stormy, só uma recomendação pra Slay the Spice
2: Peraí, <risos> <risos> tô tendo pera o PTSD não, não. da guerra aqui
0: Calma, eu também tô tendo, peraí, respira uh, Ok, só uma recomendação
2: pra Dice Dungeons eu, eu sinto que esse é o... Babies first roguelike, e hum. por isso que ele é tão bom. Ah, sim, ele, ele é bem simples, ele é bem, ele é bem droga de entrada, sabe?
0: É, é estranho, tipo, eu tô, eu, assim, eu tô com a mesma coisa na cabeça. De, tipo, ah, ele é mais fácil, ele é mais tranquilo, por isso eu gosto dele, porque roguelike, aprende vídeo e tudo mais, mas eu acho que não é bem assim.
2: Sim, eu te, eu te entendo. Eu sinto que a minha relação com esse jogo é a seguinte. Eu não sei quem foi o, a, o brasileiro, não sei se foi um artista, um filósofo, enfim, que disse uma coisa mais ou menos assim. Eu acho que foi o Luiz Fernando Veríssimo. Que ele disse o seguinte. Escreveu o seguinte. Que ele não entendia por que Quando tu é jovem, quando tu é criança. Tu lê aqueles livros didáticos com poucas frases. Com poucas palavras. Letras bem grandes. Uh, histórias bonitinhas. E daí quando tu vai, velho, tu vai envelhecendo. Tu... Enfim, tu vai seguir uma carreira de... Uh, acadêmica, mestrado, doutorado, e daí tu lê aqueles livros acadêmicos, uh, científicos, com um monte de palavra difícil e termo técnico, e tem que estar tá com o livro numa mão e dicionário na outra e é, é, é muito difícil ele se, eu, então ele dizia eu, eu sinto que tinha que ser o contrário quando tu tá até jovem tu é disposto e tu tá cheio de energia tu tem que ler esses livros científicos agora quando tu tá velho é melhor ler os livros infantis mais tranquilos, não precisa quebrar a cabeça então, então eu sinto que eu tô assim com esse jogo, eu tô ficando velho eu não, não, eu não aguento mais jogo com informação demais há pouco uh, eu tava falando pro médios antes eu tava olhando o stream do Calibre Lordal com o Saga, que ele tá jogando o Fire Emblem novo de Switch. Eu, eu assisti 30 segundos daquele jogo e eu vi o Saga mexendo nos menus, um monte de informação, um monte de personagem, build arma, sei lá arma e, nossa, que tem uso limitado,
0: personagem nível 46 não sei é, o é
2: todas, todas essas informações, nossa, me, me, me deu uma azia de, de assistir aquilo é, então jogar um jogo simples assim como Dice Dungeons me, de, me, dá uma, me enche o coração de, de alegria e, e um calorzinho bom então dito isso, eu dou uma nota 5 para Dice Dungeons é, é, ah, ah não, desculpa, desculpa. É, é, é porque eu joguei tanto Dice Dungeons que eu achei que 6 era o máximo que dava pra dar. <risos> <risos> Na verdade eu quero dar nota 9.
3: Para, pa, para, pa, pa.
0: é Uma pergunta: o Luiz Fernando Veríssimo é o cara dos normais?
1: Não. aquele é o Guimarães. Ah. <risos> <risos> It's joke. <risos> It's
0: joke, tá bom? Please laugh. <risos> Ah, Carara, só tem recomendação pra Slade Spy. Não! Cassante! De novo pra Slade Spy! <risos> só uma recomendação! Só a recomendação pra dar esse dungeon. Jesus Cristo, velho. Alzheimer é foda.
3: Bom, No é Dungeon ele é um. ele é um jogo muito completo. Não, para com isso. É tudo que eu não esperava de um jogo do Terry Kavanagh. O Terry Kavanagh ele sempre foi um. Os jogos eles nunca foram um jogo de alguém pensante. Eles sempre foram, eles sempre são jogos bastante inteligentes, enfim, explicando o que eu quero dizer. Mas eles sempre foram jogos de ação. Ou sempre foram jogos de, tipo, reflexos e tal, Super Hexagon, o VVVVV, os jogos de flash dele. Então, eu fiquei com o um pé atrás de quando um, um sabe, quando o um cara que faz um jogo de ação ele se faz assim, putz, vou fazer um jogo de balanço.
2: Eu e o Arara, a gente gostou muito do Evoland 2. E daí a gente ficou, nossa, queremos ver o, jogo, o próximo jogo deles. Daí a gente foi ver, eles estão fazendo, tipo, um RTS com temática Viking. S
3: sabe uma empresa muito famosa que fez um jogo de ação que é amado por muita gente, tem uma trilha sonora ótima, e aí eles decidiram fazer um jogo que meio que mistura combate em turno e RTS, e, ficou, e foi uma grande porcaria. E aí o terceiro jogo deles foi um jogo de basquete. Oh,
2: é... <risos> e, bom, como, como eu sempre digo... Não, não, é que, não é que a SuperJet, ela errou a mão nos, próximos, nos jogos sucessivos deles. O problema foi que Bastion foi um erro que deu certo. A empresa
0: é ruim, Bastion foi um erro. Nossa, velho, literalmente chamou de One Hit
3: Wonder. Não é nem um One Hit <risos> ah, Wonder, era tipo... O erro deles foi ter acertado Caralho, calma lá gente é, 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 Esse era o meu medo, sabe Do cara falar assim, putz eu vou e, e, e outra coisa que eu tenho medo também É o seguinte se, se eu bem me lembro, que até vou conferir agora Mas quando Logo depois do Super Hexagon Ele tava trabalhando em um outro jogo Completamente diferente E eu fiquei meio surpreso Quando ele surgiu e falou assim Ei, estou, estou trabalhando Uh, nesse jogo agora, sabe? É, é, aqui ó, ele tá trabalhando num jogo chamado State Machine State Machine? De máquina de Estado? Isso, Máquina de Estado uh, Que era um, um jogo de robô, e programação Enfim, e, e trabalhando nesse Ele estava trabalhando nesse jogo O site dele diz Que ele tá trabalhando Nesse jogo desde o fim de 2015 Então pra ele tá parecido no, no mês de 2019, com um jogo completamente diferente, tipo assim... Esse jogo foi pro caralho, deu merda não conhecida. É, ou esse jogo foi pro caralho, ou então uma continuação daquele jogo, ou então, tipo, ele só tá na equipe desse jogo novo e ele não foi o principal desenvolvedor e tal. E... mas eu não sabia, então eu fiquei meio... putz, nem sabia que ele tava fazendo esse jogo, como ele aparece nesse jogo com nada. Mas foi uma grata surpresa. Ah... Uh... Eu não sei se ele fez esse jogo sozinho, mas uh, a arte, por exemplo, é totalmente diferente dos jogos que ele faz, não é? E foi uma ótima surpresa. Eu acho que, assim, eu não vi um jogo onde todas as coisas se encaixavam dessa maneira faz muito tempo. Até o fato de, tipo, ah, tem seis personagens e tem seis desafios, porque tudo tem temática de seis. E, e os seis personagens não é do tipo, ah, a gente pensou em três personagens da hora... E aí a gente botou mais três só pra fechar a temática, sabe? Não, é, é literalmente, tipo, provavelmente eles tinham umas nove ideias e aí eles cortaram umas três pra fazer a temática, sabe? Eu, pessoalmente, tô em dúvida se eu dou um nove ou um dez pra ele. Mas se eu tô em dúvida, significa que não é um dez. Então eu vou colocar um nove. Eu redondo pra baixo. É, é impressionante que esse jogo saiu justo na mesma época que estão saindo vários jogos de... Uh, jogos de roguelike jogos de deck building em geral... Porque, se esse jogo tivesse saído ano passado, ele seria o forefront de todos os outros jogos. E se esse jogo tivesse saído ano que vem, ele teria sido esquecido como tipo, mais um jogo de deck building tá todo mundo farto já. Porque ia ter lançado um monte de jogo ruim antes dele. Então, ele ainda deu a sorte de ter saído no momento certo. O que é fantástico, sabe? Eu dou um 9 pra esse jogo.
0: Pra mim também, ele só não um 10 porque eu não joguei tanto ele assim. Esse meu fim de semana foi meio ocupado. Eu não tive tanto tempo assim de, de jogo. O pouco que eu joguei ele, eu acho que eu cheguei a bater 4 horas, eu cheguei acho que no 2 no do, do Guerreiro, morri várias vezes com os outros filhos da puta mais complexo incluindo a Inventora, que eu odeio, de coração. Ele tem uma coisa muito, assim, feliz nele. Você mesmo quando você perde assim, você fica, ops, decisões
2: erradas. Às vezes tem uns bugs, do tipo, se eu tenho dado demais e eu coloco muitos dados ao mesmo tempo, ele come alguns dados. Eu já notei que ele faz Além disso, eu queria que ao invés de eu arrastar uh, 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 Eu não me importo tanto como com o Revit, eu só usar o mouse Mas ao invés de arrastar os dados, tipo clicar, arrastar e largar Eu gostaria de clicar no dado, clicar onde eu quero ir Sem precisar arrastar ele sabe?
0: Sim, ok, é, eu concordo, eu também gostaria disso Mas basicamente foi o que o cara falou sobre a pseudo autoridade dele Que acho que mais me afetou assim É muito bom você ter um lugar que você se sente em controle de verdade e não tipo, oh cartas, que mundo mágico, e puf, explode seu deck na sua mão e você morre É isso basicamente, o resto eu já falei todos os elogios que podia falar da música, gráfico Do estilo de jogo tranquilo e, e facinho de você ver Que é muito importante também de você conseguir analisar de uma maneira rápida as coisas Sem você ficar gastando, sei lá, combustível mental tipo, qual é o vídeo que eu faço, não sei o que é muito tranquilo fazer
3: isso. E, e tem tanta coisa assim que eles deixam pronto pra você se sentir inteligente, né? Eu comentei, por exemplo, das decisões que você toma pra que caminho que você toma no mapa, mas tem coisas do tipo: ah, você sabe que inimigo você vai enfrentar, e você sabe que tais tá inimigos, e que, sei lá, os, os, os lobos eles são resistentes a veneno. Então, de repente, se você tem uma build de veneno, você pode tirar um item de veneno e botar um item de dano normal, ou alguma coisa assim. Você pode, você pode se antecipar pro inimigo. E de repente usar alguma ferramenta para fazer e ir mais adiante, sabe? E essas são coisas, algumas das coisas que eles dão na tua mão. Uh, ou, ou então, por exemplo, ah, eu sei que tal tá um inimigo é fácil, então eu vou usar ele para carregar minha barra de especial para poder enfrentar o próximo inimigo que vai ser difícil. Vou já começar com uma vantagem. Né? Ou... Abriu
0: o round e assustou uns cachorros, cara.
2: Sim, mas, mas são coisinhas que tu meio que vai fazendo. Tu vai meio que. Criando todo esse jogo meio que inconscientemente na sua cabeça, sabe? Isso é
3: bom. Essas decisões você se acostuma ao longo do jogo. Mas a primeira, as primeiras vezes que você toma, você tá assim, hum, eu estou sendo inteligente, me planejando. Por causa das informações que o jogo, então o jogo, o jogo, ele tem várias coisas que ele faz você se sentir inteligente. E por isso que ele, 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 ele mostra com bem ele é, sabe? É, assim, porque do
0: jeito que eu tá falando, parece realmente tipo, ah, é fácil isso, mas. Você jogando, você vai pegando coisas muito importantes que fazem você ficar melhor no jogo Então, é como eu falei, tipo, é, a, é o blend perfeito, assim, de roguelike É... Eu só não digo que só andou 10 realmente porque eu não joguei tudo assim Então, é... O, o humor do texto do jogo é muito legal também Bem, se vocês gostaram desse episódio, se vocês gostam de... se vocês têm dado em casa Deixem um like, se inscrevam Vão ver aí os nossos outros vídeos, que tem já 181 vídeos pra vocês verem Coisa pra cacete Passa no nosso Twitter, deixem lá É onde a gente avisa quando tem stream, quando tem vídeo novo, quando tem, quando tem stream dos amigos E por aí vai Também temos o Discord, que é onde você fala sobre os jogos, igual a gente falou bastante de, de Dice Dungeons nessa semana Porque todo jogo de mecânicas assim, roguelike, a gente acaba falando bastante Porque é, é coisa da pano pra manga de falar com os amigos E também temos a curadoria no, do Steam, que avisa você se a gente acha que o jogo é bom ou não fazendo você não gastar seu rico dinheirinho à toa. E isso é uma preocupada, a gente você tem um feed de RSS que faz com que você não precise ficar vendo o vídeo ou então abrindo o YouTube
3: para conseguir estar a gente aí pela cidade afora fora. E Arara, qual jogo pra semana? Eu tô em dúvida entre dois jogos, para ser sincero. Antes de eu escolher o jogo, eu quero saber de vocês. O que que vocês acharam de Late Shift?
2: Ah, era, é aquele filme, né, que a gente é, assistiu. Eu, eu, não, eu não me lembro porque que a gente gravou um claque dele, porque era um filme, né? Entendi. <risos> eu
0: lembro de ter gostado, assim, da história em geral, mas eu lembro também que tinha... Não tinha, tipo, coisa de pausa, escolher capítulo.
2: Eu, eu, eu gostei da experiência, mas o replay velho, ele era meio ruim, porque não, tipo, não podia, tipo, passar o que tu já tinha visto, sabe?
0: E também aquela coisa, tipo, decisões, tipo, ah, não, eu vou bater no mendigo acabava saindo de controle completamente acontecer coisa terríveis quando eu disse você não sabia
3: por quê ok, então quer dizer a experiência não foi completamente terrível então eu tô mais tranquilo de tomar essa decisão o jogo dessa semanas se chama Telling Lies Lopapa <risos> <No risos> <risos> ele é ele é Ai, criado Deus. pelos mesmos caras que fizeram Her Story
2: se for uma coisa meio fakes right eu posso gostar mas se for complexo demais porque tipo tem, eu tô vendo aqui na página do Steam tem uma screenshot que é tipo um computador e tem. Tem vários arquivos e coisas. Se isso for complexo demais, talvez eu já fique meio. Hum...
3: Saberemos se é complexo ou
0: não. Semana que vem.
3: Semana que vem encontraremos mentiras. Até mais, pessoal. Tchau, já. tchau.
2: Tchau.